0: más alegres del de año, ¿no? La Navidad, donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la música en la iglesia nos recuerda eso. Las lecturas que vamos a hacer este mes, pues también nos va a recordar el nacimiento de nuestro Señor. Y por supuesto, cada vez que salimos a cualquier lugar en nuestra ciudad, pues gracias a Dios todavía. Es, existe este espíritu festivo, ¿no? En algunos países no hay esto por el secularismo. Así que no hay no hay fiestas como las que tenemos en nuestro país, no hay pesebres en los centros comerciales ni luces, realmente es una gracia, ¿no? que todavía tenemos en Colombia. Vemos luces por todo lugar. Y por supuesto, por providencia de Dios vamos a hablar de la luz en esta mañana en Éxodo 25, del 31 al 40. Un texto que tiene que ver con luces, especialmente con las luces de un árbol. O un árbol que tiene luces, como vamos a ver esta mañana. Y es un árbol con luces que señala definitivamente la obra preciosa o la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como leímos en Juan, Juan 1.4 dice, En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que la, el árbol del cual vamos a, ver, a leer esta mañana tiene que ver con estas dos características, vida y luz. La vida y luz que están en la persona de Jesucristo. Esta mañana veremos cómo el candelabro que es el título de nuestra Biblia, Candelabro de Oro, fue puesto en un lugar especial, en el lugar de Dios, en el lugar santo, en el tabernáculo de Jehová. Y este, este candelabro es una sombra o, o anticipaba la obra de aquel que es dador de vida y es luz de los hombres. Pero además veremos esta mañana cómo esa realidad tiene que ver con nuestra identidad. Hermanos, todos nosotros sabemos que por el Espíritu somos o fuimos unidos a Cristo. Somos unidos a Cristo por la fe. Así que todo lo que se dice de Cristo se dice de nosotros. De manera que si Cristo es la vida, nosotros también tenemos vida en Él. Y si Él es la luz, nosotros también estamos siendo llamados a vivir y a brillar por y para Él en el mundo en el que vivimos. Así que así se llama nuestro sermón esta mañana, vivimos y brillamos por y para Cristo. Y es mi oración que al salir de aquí usted comprenda su identidad y entienda el llamado que Dios nos está haciendo en esta mañana, de brillar para su gloria, por cuanto estamos vivos en Cristo. Vamos a leer juntos la palabra santa e infalible de nuestro Dios en Éxodo 25 del 31 al 40. Entonces harás un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo sus copas sus cálices y sus flores serán de una sola pieza con él y saldrán de sus lados seis brazos tres brazos del candelabro de uno de sus lados y tres brazos del candelabro del otro lado habrá tres copas en forma de flor de almendro en un brazo con un cáliz y una flor y tres copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, con un cáliz y una flor. Así, en los seis brazos que salen del Candelauro. En la caña del candelabro habrá cuatro copas en forma de flor de almendro. Con sus cálices y sus flores. Habrá un cáliz debajo de los dos primeros brazos que salen de él. Y un cáliz debajo de los dos siguientes brazos que salen de él y un cáliz debajo de los dos últimos brazos que salen de él. Así, con los seis brazos que salen del candelabro, sus cálices y sus brazos serán de una sola pieza con él. Todo ello será una sola pieza de oro puro labrado a martillo. Entonces harás sus siete lámparas. Sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. El candelabro, con todos sus utensilios, será hecho de 34 kilos de oro puro. Mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Es palabra de nuestro santo Dios. Recordemos que el tabernáculo de reunión, era una tienda de campaña, como cualquier tienda que existía en Israel. La diferencia es la ornamentación y la decoración interna, que estaba llena de oro puro, como acabamos de leer, y como hemos visto también en el Arca del Pacto, y en la mesa de la presencia o de la proposición, todo estaba recubierto de oro. Así que, a diferencia de una casa normal de un judío, esta tienda, aunque era por fuera normal, se veía, de hecho, por dentro gloriosa, espléndida. Aún la decoración y todo tenía que ver con la creación del Señor, con las cosas eh, eternas, ¿verdad? Ahora, veremos más adelante que la tienda de reunión, de hecho, era una carpa que tenía cuatro capas. La capa interior estaba hecha de lino fino. Eh, este lino fino estaba... Encima recubierto con una tela tejida con pelo de cabra. Y luego tenía encima unas pieles de carnero. Y sobre las pieles de carnero finalmente estaban las pieles de marsopa. Que recuerdan que era eh, una foca o un delfín marino. Eran pieles impermeables para evitar que se filtrara el agua dentro de la tienda. Ahora imagínate una tienda construida con estas cuatro capas, no tenía ventanas, la puerta era similar con una capa muy gruesa, así que si entrabas a esta tienda, ¿cómo verías? Imposible, ¿verdad? Todo era completamente oscuro. Literal, un sacerdote que entraba allí a ministrar a Jehová, a servir a Dios, él entraba ahora tragado por las tinieblas densas. Que habían dentro de ese lugar. Tendría que entrar a tientas. Así que Dios, que nunca deja su pueblo en tinieblas, hace que de las tinieblas de este lugar resplandezca su luz a través de este candelero de oro puro. Así que tenemos que este candelero de oro puro tenía esta función práctica: alumbrar este lugar un lugar que no tenía ventanas, un lugar completamente oscuro, densamente oscuro, Dios hace que en ese lugar brille su luz admirable. Así que ese candelero de oro tenía, por lo menos, dice aquí, siete brazos, uno en el, un tronco en la mitad y seis brazos que salían de lado y lado, que alumbraban la morada de Dios. Este lugar entonces realmente evoca la creación del Señor. Recordemos en Génesis 1, evoca estas palabras de Génesis 1, cuando Dios hace que de las tinieblas resplandezca la luz. De hecho, nos habla acerca de esta gloriosa, este glorioso día, el cuarto día, cuando el Señor hace que hayan luminares en el cielo. Después de, de que Dios divide el cielo, glorioso donde él habita, de la tierra y el cielo común que vemos, Dios en este cielo común, lleno de oscuridad y tinieblas, pone lumbreras para nosotros. Y este candelabro evoca no solamente la luz gloriosa del Señor, pero también las lumbreras que Dios instala en su creación para nosotros. Estas lumbreras que señalan las estaciones, los días y los años. Era el propósito de estas estaciones. Y finalmente, esta, estos siete brazos son una evocación de, de la perfección de Dios al terminar su obra de creación. Y evoca también ese séptimo día cuando Dios se sienta a descansar, cuando termina su gloriosa creación. La palabra hebrea que se usa aquí, harás asimismo sí un candelero un candelabro de oro puro. La palabra hebrea es menorá. Ese verbo hebreo se puede traducir como encender fuego de manera literal. Podría traducirse entonces ese menorá como un instrumento que produce fuego o un instrumento que produce luz. Veamos algunos detalles de su diseño. Dice aquí la escritura que debía ser martillado con ladrillo, hecho o labrado a mano con ladrillo. Ve, perdón, con martillo. Y también debía ser de una sola pieza de oro puro. Esto era, era la idea de Dios. No había un molde para esto. Debía ser labrado con martillo y de una sola pieza. Toda esta parte gruesa y sus ramas debían ser de una sola pieza. O sea, los artesanos tenían que hacer una obra increíble aquí, ¿no? De artesanía. La base, dice aquí, la palabra de Dios, había, había una base gruesa que sostenía todo el, el tronco del árbol. Esa base o tallo, ¿verdad? Era muy grueso, era el eje central que sostenía todas las ramas. Así que esto se veía como un árbol lleno de flores, frutos, capullos, ¿verdad? Y es eh, el, el tema aquí era un árbol. Tenía una caña principal o un tronco principal que sostenía seis ramas de lado y lado. En el arte del cercano oriente tenemos expresiones de árboles así como estos, estilizados, donde brotaban eh, capullos, flores y ramas. Especialmente esto parecía un árbol de almendro. Así que teníamos aquí un tronco y de ese tronco tenían tres ramas de lado y lado, ¿verdad? Y eh, había un total de siete brazos que, como les dije, señala la perfección y la plenitud de Dios. Cada rama debía adornarse exactamente de la forma en que Dios lo estableció allí. Debían tener sus capullos, sus flores eh, y las campanitas o los frutos que parecían como manzanas. Así que nada se dejó aquí en la imaginación del artesano. Es curioso que no se nombra la medida de este árbol o de este candelabro, pero sí nos dice aquí que medía, pues aquí no, más bien que, que pesaba 34 kilos. Harto, ¿verdad? Entonces piensen en cargar a alguien que pesa 34 kilos. Ahora sabemos que estos menorá han sido dibujados por algunos artistas en Israel y, y entendemos más o menos cómo lucía esto y podríamos ver que de alto más o menos medía unos 1 uno, un metro con 50 centímetros de altura para poder allí trabajar en él y colocar el fuego y eso, ¿no? Creo que más o menos era de esta altura, este menorá Sobre este árbol, debía Moisés colocar siete lámparas. Así que, además del árbol, debía fabricar unas lámparas donde se tenía que poner aceite y una mecha. Y estas lámparas tenían que arder, según la palabra de Dios, en números continuamente delante de Jehová. Números 8, del 1 al 4, dice, Jehová dijo a Moisés diciendo, hablarón y dile, cuando pongas las lámparas, las siete lámparas, alumbrarán frente al candelabro, deben a, a, alumbrar continuamente ese lugar, no debían dejarse apagar, una de las funciones del sacerdote es no dejar apagar nunca esas lámparas, debía siempre colocar aceite allí, limpiarlos con des, los despabiladeros, limpiar las mechas, colocar las mechas viejas en su lugar y no dejar nunca que esas lámparas se apagaran, era parte de la tarea del sacerdote en el lugar santo. Dice que así lo hizo Aarón, puso las lámparas frente al candelabro, como el Señor había ordenado a Moisés. Y así estaba hecho el candelabro, dice, de oro labrado a martillo desde su base hasta sus flores. Fue obra labrada a martillo según el modelo que el Señor le mostró a Moisés. Así hizo el candelabro. El candelabro. Así que tenía además del candelabro estas... Eh, espabiladeras y instrumentos para cortar las mechas y unos platillos, unos platos para colocar las mechas viejas. Esta era la forma en que Dios estableció que debía hacerse este candelabro de oro puro. Un candelabro que daba como la bienvenida al sacerdote para que no anduviera ni sirviera a Jehová en las tinieblas, sino en su luz, en la luz que él colocó en ese lugar algo que quisiera que noten allí es el hecho de que al final del texto dice en el versículo 40 mira que lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte así que Moisés había visto un modelo en el monte de Jehová donde estuvo 40 días y 40 noches y tenía que hacer este candelabro según ese diseño. Moisés vio lo real y tenía que hacer una copia de lo real para que el pueblo de Israel pudiera orientar sus vidas hacia su esperanza en gloria. Así que este candelabro tenía que ver con algo real en el cielo, en el en la casa de Dios, en el templo de Jehová. Recordemos que hay un templo en el cual Cristo está hoy ministrando a su pueblo y está ministrando delante de Jehová en el día de hoy. Él está allí intercediendo por nosotros, está en ese tabernáculo de Dios. Y ese tabernáculo de Dios es el real. Tenemos un sumo sacerdote que no sirve a la copia, sino al original. Entonces... Israel tenía un microcosmos del cielo con ellos aquí, una copia, una sombra de las cosas que habrían de venir. Como dice la palabra de Dios en Hebreos 8:5, las cuales las cosas del tabernáculo sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él: todas las cosas conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. De manera, hermanos, que este candelabro es una sombra de las cosas celestiales. Hay también un, una, algo parecido a esto, ¿verdad?, en la casa de Dios. Ahora, ¿qué estaba representando para los judíos este candelabro? ¿Qué podemos aprender esta mañana de este candelabro? Hermanos, dependemos completamente de la palabra, no de nuestra creatividad. Pudiéramos pensar muchas cosas, ¿verdad?, y por allá han salido hasta programas que hablan de cada, eh, de cada artículo y objeto del candelabro, cómo el plato apunta a algo, cómo las despabiladeras apuntan a algo, cómo, bueno, el, el aceite, etcétera. Pero dependemos completamente de la escritura. Recuerden que una de las cosas importantes para interpretar la escritura, una de las herramientas que tenemos a la mano, es que la Biblia se interpreta con la escritura misma. O sea que para poder entender qué significa este árbol con luces, debemos buscar en la Biblia algo semejante a árboles y luces, ¿verdad? En primer lugar, recordemos el árbol. Hasta aquí, hasta el tiempo de Moisés, ¿qué árbol podían tener en mente los judíos cuando estaban labrando a martillo este árbol de oro puro? De hecho, la casa de Jehová, el arca del pacto, todo estaba custodiado por dos ángeles que estaban grabados en las cortinas del lugar santo. Solamente el sacerdote podía entrar allí después de haber ofrecido un sacrificio por él y por el pueblo, a ministrar a Jehová en ese lugar. Así que habían dos ángeles que no permitían el acceso a todo el pueblo a ese lugar. El pueblo entraba a través de un mediador. Y hasta el tiempo de Moisés, según la revelación divina, ¿qué árbol había antes de Moisés, del cual el hombre no podía tener acceso, o al cual el hombre no podía tener acceso? El árbol de la vida. Tenemos entonces que este candelabro está señalando hacia atrás, hacia este árbol de la vida. Este árbol de la vida eh, tenía la intención original de señalar a Adán antes de la caída su esperanza eterna. Era un árbol de la vida puesto en el huerto del Edén. Recordemos que habían dos árboles en Edén, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El único que se le prohibió a Adán comer fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. Con esto Adán estaba mostrando su sometimiento a Dios y estaba descansando en que Dios era su rey. Él era un virrey puesto en el huerto de Dios para hacer la voluntad de Dios y glorificar a Dios para siempre. Si Adán hubiese obedecido a Dios de manera personal y perfecta y nunca hubiera tocado ni tomado del árbol de la vida, perdón, del árbol de la ciencia del bien y del mal, él hubiera estado en la presencia misma de Dios en gloria. El jardín no era el lugar último para Adán. Y el árbol de la vida señalaba para Adán de manera visible la vida que Dios, o la vida trascendente y gloriosa que Dios estaba prometiendo a Adán en el jardín. Así que este candelabro de oro estaba señalando también a Israel. Ahora que ellos son pecadores, hijos de Adán, excluidos de la gloria de Dios, que no tienen esperanza alguna por ellos mismos, que Dios ahora les está yo, a ellos dando esperanza. De hecho, les está dando de nuevo acceso al, a una sombra de ese árbol de la vida aquí en la tierra, como lo fue para Adán. Ellos no estaban excluidos. Ahora, por causa de la promesa del Mesías, por causa de que vendría alguien a redimirlo de sus pecados, ellos tienen esperanza de gloria. Este árbol, pues, señalaba a Israel también su esperanza de gloria, como lo hacía el árbol de la vida en el jardín o en el huerto de Edén. Hermanos, este árbol, pues, señalaba a Israel la vida. Por eso era un árbol florecido, un almendro lleno de buenos frutos, de flores y frutos. Y también nos recordamos más adelante en la Torá también, otra eh, rama que floreció con frutos ¿Verdad? Recordemos que fue puesta en el arca del pacto. Y esa arca del pacto guardaba esta rama como expresión de que Dios prometió a su pueblo darles vida y darles acceso al árbol de la vida en gloria. Así que este árbol que estaba allí puesto en el lugar santo está apuntando hacia atrás a Israel recordándoles lo que perdieron por causa de la caída pero también les está señalando hacia adelante hacia su esperanza de gloria que ahora pueden tener a causa del mesías prometido por causa de cristo ellos tendrían vida para estar en comunión delante de la presencia de dios y disfrutar nuevamente de ese árbol de la vida eso es increíble, ¿verdad? Ahora, no solamente el candelabro representaba la vida. Sobre el candelabro, en estos capullos florecidos del candelabro, se debían poner lámparas. Era un árbol con luces. Y estas lámparas representaban la luz. Tenemos el primer tema que evoca el árbol y es la vida. Y el segundo tema que evoca las luces sobre el árbol es la la luz que Dios provee a su pueblo. Dios antes había hablado de cómo en el tabernáculo de la creación. El hombre tenía acceso no solamente al árbol de la vida, sino que podía orientar su vida a través de los astros que Dios puso en el cielo. Tenía el sol, la luna y las estrellas para él. Adán podía vivir en el día... Adán tenía la noche para orientar su vida verdad, y entender también que le esperaba la gloria de Dios, que de hecho luego es presentado como el sol de justicia. Así que todos los astros del cielo señalaban a Adán también su esperanza de gloria, de andar en la luz de Jehová eternamente. Los astros señalaban, pues, orientaban la vida de Adán en el huerto y en la tierra para entender que, esa luz, Dios verdad se las, se las había dado, o esa lumbrera Dios se las había dado para señalar que él andaría también en su luz admirable. Es un símbolo, pues, también este árbol de, esa, de esas luces que Dios puso en su creación. Pero al mismo tiempo, Israel también podía mirar hacia adelante. Ellos, a causa del pecado, quedaron en tinieblas, como la creación del principio. Y recordemos que hasta este tiempo hay algo como palabras alusivas a las tinieblas, cuando Israel estaba en, el, eh, en, el, en la tierra de Egipto. Dios sacó a Israel de Egipto literalmente de las tinieblas y los trae a este lugar para alumbrarlos con su luz y su presencia admirable. Israel no va a estar más en tinieblas. Dios está haciendo con Israel nuevas todas las cosas. Y esto nos recuerda. El fuego, la columna de nube que guió a Israel a través del desierto. Y nos recuerda también, verdad, que Dios, que es luz, no dejará a su pueblo en tinieblas. El salmista, en el Salmo 36, 9, escribe estas palabras, porque en ti está la fuente de la vida. Y miren cómo relaciona la vida con la luz. En tu luz veremos la luz. El salmista está pensando en este objeto, en este candelabro, que señala no solamente la fuente de la vida, a Dios como fuente de vida, pero también está señalando a Dios como la luz en la que podemos ver la luz. Él no deja a su pueblo en tinieblas. ¡Qué increíble es Dios! ¿Podríamos servir a Dios en este mundo? ¿Verdad? Y Serviríamos a tientas, no sabríamos quiénes somos, de dónde venimos ni para dónde vamos, si no fuera porque Dios ha hecho que nuestros corazones sean iluminados con su luz. Ha hecho resplandecer la luz en nuestros corazones. El Salmo 27.1 también nos, nos dirige hacia la luz y la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. Jehová no solamente nos salva, Él también nos ilumina para que no caminemos a tientas en esta vida. El Salmo 43.3 dice, envía tu luz y tu verdad. Que ellas, tu luz y tu verdad me guíen, que me lleven a tu santo monte, a tus moradas. Está señalando también el salmista hacia el futuro glorioso que le espera. No solamente en este mundo, Dios nos ha dado vida y luz, pero tendremos vida eterna con Él. Eternamente estaremos habitando en su luz gloriosa. De hecho, en la nueva creación no existirá lumbreras, porque tendremos la realidad. Dios será quien ilumine la nueva creación. Las lumbreras lo señalan a Él. El sol, las estrellas, todo esto están señalándolo a él como la fuente de toda luz. Así que, hermano, Dios redimió a Israel y lo sacó de las tinieblas de Egipto y ahora lo está llevando a su morada. Y aquí a él hace brillar su gloriosa luz y su verdad. De manera que está señalando hacia atrás cómo él hizo resplandecer la luz en las tinieblas de la creación y ahora está señalando a Israel que ellos... Han sido, están sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, ahora pensemos en que todo lo que se le prometió a Israel a través de este candelero, todo lo que se le estaba señalando a Israel en este candelero, la vida y la luz que vienen de Dios está ahora consumado. Esa esperanza que tenían ellos está consumado en Cristo para nosotros. Hermanos, en Cristo nosotros... Tenemos vida y luz. Y como leímos en Juan 1.4, dice la palabra de Dios, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este candelabro está señalando la obra de Cristo, lo que Él hace por nosotros. Él ha hecho posible que nuestros corazones muertos en delitos y pecados vivan y que nuestros corazones resplandezca la luz admirable del Señor. Así que este candelero está señalando a estas promesas de Dios en Cristo. Juan 1.25, el Señor dice, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, qué glorioso es Dios que ha cumplido su promesa a Israel. Y hoy la tenemos completamente consumada en Cristo. Cristo es la resurrección y la vida. Es por Él que podemos reverdecer como la vara de Aarón. Es por Él que podemos tener acceso ahora al árbol de la vida. Es Él quien nos ha dado vida y vida en abundancia para que la disfrutemos. Es Él quien, por causa de la vida que ha puesto en nosotros, por su vida, Hace que podamos florecer y dar frutos para la gloria de Dios en este mundo. Y finalmente es por Él que podemos dar frutos eternamente en la presencia de Dios cuando venga cielos nuevos y tierra nueva. En primera de Juan 5.20, Juan nos recuerda esto. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Emanuel, Dios con nosotros, y Él es la vida eterna, representada en el árbol de la vida. Hermanos, la vida es nuestra por medio de nuestro Señor Jesucristo, por fe. Nosotros no teníamos acceso a esta vida, merecíamos la muerte por nuestros pecados. Pero la palabra de Dios dice que el que cree en Él no vendrá a la muerte, tendrá resurrección y vida eterna. Cristo, hermanos, vivió una vida perfecta de obediencia por nosotros. Y fue por su perfecta vida de obediencia, tanto en su vida en esta tierra, tanto en su obediencia en la cruz del Calvario, cuando entregó su vida por nosotros, por esa obediencia de Cristo, nosotros tenemos vida, la muerte que merecíamos Él, la cargó en la cruz, la culpa, el peso de nuestros pecados, la llevó en la cruz del Calvario, en ese madero, el Señor murió, para darnos vida a nosotros, pero además hermanos, nos imputó la perfecta justicia de Él, para que por Él fuésemos recibidos delante de Dios en gloria. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve en Cristo. Estamos vivos por Él y en Él. Él ve la vida de Cristo en nosotros. El Señor, en Isaías 53, 11, nos dice, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Dios quedó satisfecho con la perfecta obra de Cristo. No hay condenación para el que está en Cristo. Por eso podemos vivir delante de Dios y tenemos la esperanza de vivir eternamente delante de Él. Somos como este árbol floreciente en Cristo. Éramos ramas secas que fuimos injertados a Cristo y podemos dar fruto abundante para su gloria, porque Jehová está satisfecho. Así que el, el Señor nos ha justificado, hermanos, Él cargó nuestras iniquidades y nuestros pecados, y por esa razón nos dio vida, y por esa razón tenemos esperanza de estar junto con el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, que tenía también esta esperanza señalada en el candelabro de oro, tenemos esperanza de que junto a ellos podemos tener acceso al árbol de la vida. Y leamos juntos Apocalipsis 22, 2. ¿Cómo termina la historia nuestra? ¿Cómo termina la historia de Israel y la historia nuestra que fuimos injertados al pueblo de Dios? Dice Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle de la ciudad, a cada lado del río estaba. El árbol de la vida. Qué increíble, ¿verdad? Cristo nos dio acceso a Él. Dice que este árbol de la vida va a, va a producir 12 frutos, dando frutos cada mes, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. El tipo de vida que Dios nos ha dado, hermanos, es vida eterna. Qué consuelo para usted que hoy está enfermo. ¿Qué consuelo para usted que hoy está sufriendo por causa tal vez de sus dolores? Un día, hermanos, tenemos la esperanza de que Dios nos dará cuerpos glorificados y no habrá más tristeza, ni dolor, ni angustia. Jehová enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y estaremos allí como árboles verdes floreciendo en su presencia. Y disfrutando de este árbol de la vida. Habrá salud, no enfermedad. Esta es nuestra esperanza. Lo que perdió Adán por el pecado. Ahora lo tenemos por el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Pero además de esta vida, también tendremos luz. Y tenemos luz. Y de hecho, somos luz. En Juan 1.9... Dice la Escritura, existía la luz verdadera, existía, ya era la luz verdadera. La luz que ilumina a todo hombre. Esa luz vino al mundo. Dios es luz. Y esa luz tomó nuestro lugar, se hizo hombre y vino a este mundo. Así que el candelabro tenía estas lámparas encima de las flores florecidas que señalaban a Cristo como la luz del mundo. Recuerden que eso señalaba algo eterno. No solamente el árbol de la vida, también a Cristo. Quien estaba allí, en el cielo. Él, quien era la luz verdadera, el Hijo eterno de Dios, vino a este mundo a alumbrar a, a todo hombre. El verbo se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros. Juan 9.5. El Señor dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Estas lámparas, pues, lo señalaban a Él. Él es la sustancia, la realidad. En ese tiempo ya no necesitaría Israel más andar o ministrar a Jehová, a la luz del candelabro. Porque Jehová, Dios, está con nosotros en la persona de Cristo. Él es la luz de este mundo. Aquello que señalaba el sol, la luna, las estrellas en la creación de Jehová, ahora la teníamos en medio de nosotros caminando en este mundo. La luz resplandeció en la persona de Cristo. De manera que Cristo no solamente nos ha provisto vida eterna y nos ha dado acceso al árbol de la vida. Cristo también ha venido a alumbrar nuestras vidas con su presencia en este mundo. Hermanos, y para gozo nuestro, el Señor cuando se fue de este mundo y ascendió a la presencia de Dios para ministrar en el tabernáculo de Jehová, Él dijo que no nos dejaría solos, que Él vendría y estaría con nosotros todos los días por su Espíritu que ha puesto en nuestros corazones. Él está habitando en medio de nosotros, por su Santo Espíritu, Él ha hecho morada en nosotros, por su Santo Espíritu. Así que la luz de Cristo sigue alumbrándonos. Donde quiera que vayamos, Dios no nos dejó en tinieblas. Donde quiera que usted sirva a Dios, usted está sirviendo a Dios, no atientas, No atientas. Usted está sirviendo a Dios como servían los sacerdotes en el tabernáculo de reunión. A la luz gloriosa de Jehová. A la luz gloriosa que Jehová ha hecho resplandecer. Esa luz la tenemos, hermanos, hoy en la persona del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu está el Hijo y está el Padre. Donde está el Espíritu las personas andan en luz. Así que hermanos, yo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Además, hermanos, nosotros no solamente tenemos luz en este mundo para andar no en tinieblas como el mundo anda, tientas, sin saber quién es, de dónde es, ni para dónde va. Nosotros tenemos la luz de Dios para saber cómo servir a Dios en este mundo. Su Espíritu y su palabra alumbran nuestros corazones para que comprendamos qué agrada a Dios, cómo vivir para Él. El Espíritu hace que nuestros corazones estén iluminados, nuestros ojos puedan ver. Y además, su Espíritu hace que también tengamos esperanza, para que no, no, no andemos a tientas, sabemos cuál es nuestra esperanza, todos sabemos lo que nos espera en gloria, vamos a vivir en la perfecta luz, donde ya no tendremos necesidad de sol, ni de luna, ni de estrellas que nos iluminen, no necesitaremos más las sombras en la creación, estaremos en la realidad, Apocalipsis 21-23, Léalo usted mismo, la ciudad de Dios, la esperanza que usted tiene es estar allí. La ciudad de Dios no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Y quién es la lumbrera? El Cordero. Cristo, nuestro Señor. En su luz veremos la luz. ¿Qué esperanza tienes tú, hermano? Nunca más estaremos en tinieblas. Nunca más estaremos con las sombras. Ahora tendremos y admiraremos la realidad. Esta visión gloriosa, beatífica de la gloria de Cristo alumbrará por, para nosotros por toda la eternidad. Primera de Pedro 2.9 nos dice, Además, pero ustedes son linaje escogido. Somos real sacerdocio, como el sacerdocio de Aarón, que ministraba a Dios en el tabernáculo celestial. Somos pueblo adquirido por Dios, posesión de Dios. A fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mientras esperamos ese glorioso día, donde no necesitaremos sombras, nosotros hoy podemos servir a Dios en este mundo Lleno de tinieblas, pero no a tientas, sino a la luz admirable de la gloria de Cristo. Servimos a Dios en luz como servían los sacerdotes en el templo, no en tinieblas. Qué glorioso, ¿verdad? Cada vez que en Israel los sacerdotes entraban a ese lugar santo, ese candelabro les señalaba la vida y la luz que Dios estaba anticipando para ellos en la persona de Cristo. Hoy nosotros, por el Espíritu, podemos ver a Cristo ahora, sabiendo que Él es nuestra vida, y Él está alumbrando nuestras vidas con su Espíritu y su palabra. Cristo, hermanos, pues, es nuestra vida y nuestra luz. Mientras esperamos entonces ver la gloria con nuestros ojos, estamos viviendo hoy sirviendo a Dios a la luz de Cristo. Sabemos que tenemos esperanza de tomar del árbol de la vida un día y no habrá más muerte y andar en la luz inaccesible de Dios. Andaremos en su luz y veremos su luz. Pero en este mundo tenemos luz. Pero además, hermanos, una noticia más increíble que tiene que ver con tu identidad. En este mundo tú eres también luz en virtud de tu unión con Cristo. No solamente reverdeces como este árbol en la presencia de Dios. Estas luces no solamente señalan a Cristo, te señalan a ti en unión con Él. Esta menorá señalaba a Cristo y a la iglesia. El Señor nos ha unido en un pacto de comunión con Él. Y todo lo que se dice de Cristo se dice de nosotros. Su perfección es nuestra perfección y su luz es nuestra luz. La creación evoca esto. ¿Por qué todas las estrellas alumbran y brillan en el cielo de noche? Porque el sol las ilumina. Podemos decir pues que la luna también es una lumbrera menor, pero que refleja la luz de la lumbrera mayor. Y eso somos en Cristo Lumbreras. Cristo no solamente nos ha alumbrado, sino que nos ha hecho luces en medio de este mundo. Él alumbra en nosotros para que nosotros alumbremos en este mundo. Mientras esperamos, puedes habitar en su luz, en este mundo caído, lleno de tinieblas. Nosotros somos estas luminarias. Hasta que el Señor venga en su gloria y aparezca el sol de justicia. Hoy es de noche y en este mundo somos estrellas que no alumbran con luz propia, que somos alumbrados con la luz de Cristo. En Efesios 2, capítulo 5, el Señor nos dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Él. En unión con Él tenemos vida, pero además Filipenses 2 del 15 al 16, ¿Puede verlo en su Biblia allí? Para que sean irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. En medio de esta generación per per perversa y torcida, dice, ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que no tengan motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Estas lámparas ardían porque tenían aceite y una mecha que encendía esta llama. Así Dios nos ha dado su espíritu y su palabra para que nosotros seamos estas lámparas que brillan y alumbran en este mundo perverso, lleno de oscuridad. La esperanza del mundo, hermanos, es Cristo, pero ustedes son su cuerpo. La esperanza del mundo es Cristo, pero la iglesia ha sido alumbrada por él y en él. En este mundo, entonces, la esperanza también está en nosotros. ¿A quién está mirando el mundo? ¿Cómo el mundo puede conocer a Dios si no a través nuestro? Noten lo que dice Apocalipsis 1.20. Podríamos ser muy creativos y pensar que el candelabro también nos señala a nosotros, ¿verdad? Pero no es creatividad. Apocalipsis 1.20, ¿qué nos dice? Noten aquí las palabras que usa Juan en su visión. Juan está viendo el cielo abierto y está viendo una visión gloriosa del tabernáculo celestial. Juan está viendo la realidad que representa el tabernáculo. Y qué está viendo Juan? Está viendo, dice, en cuanto al misterio, está viendo siete estrellas. Noten estrellas. Ve mi mano derecha y a los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. De hecho, también ve un sol, ¿no? A Cristo como el sol. Ve estrellas. Ve, ve también un candelabro de oro. ¿Y qué es el candelabro de oro? La iglesia. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Los testigos, los que representan la iglesia, los pastores que representan la iglesia. Son lumbreras en este mundo. Los que están proclamando fielmente la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Y están siendo guiados por el Espíritu de Dios, son las estrellas que resplandecen por la gloria de Cristo, que es el sol allí. Pero también dice que este candelebro de oro no solamente son las siete estrellas, sino también los siete candelebros son las siete iglesias. Así que esta menoraj que Juan ve en el cielo es la iglesia. Hermanos, es una iglesia cuidada por el Señor. El ministro, cuando entraba al lugar santo, debía velar por la, porque la lámpara nunca se apagara. Si ese pábilo, esa mecha humeaba, debía cortarla, verdad, cambiarla por una nueva, pero no permitía que se apagara esa mecha. Isaías dice que el Señor que... Eh, el, el enviado de Jehová que vendrá a este mundo no apagará el pábilo que humea. Qué increíble, ¿verdad? El sumo sacerdote que está ministrando en el tabernáculo celestial está velando por nosotros, hermanos. Y nosotros estamos siendo ilustrados aquí como este candelabro que él cuida. Él está en medio de este candelabro, cuidando que no falte el aceite. Y cuidando que esa llama nunca se apague. Estamos bajo su cuidado. Eso tiene que traer mucha consolación a nosotros en esta mañana. Si usted no se apaga, si la luz nuestra no se apaga, es por causa de Cristo. Si el aceite no falta, es por su constancia en trabajar constantemente en nosotros. Él está formando, forjando en nosotros su carácter para que brillemos con más brillo. Él está dándonos y renovándonos con su Santo Espíritu y nos llena con Él por su palabra, para que andemos en su luz y le sirvamos en este mundo y brillemos en este mundo con más brillo. Él es nuestro sacerdote. Así que Mateo 5.14, el Señor nos dice a nosotros, a la iglesia. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte que no se puede ocultar. ¿Cuál monte? Nosotros ya estamos en ese monte. Estamos siendo cuidados en el monte de Jehová, en el monte de Sión, por nuestro sumo sacerdote. ¿Y entonces qué somos en este mundo mientras resplandecemos como lo que somos? lumbreras en el monte de Jehová, en este mundo somos, luz, una luz que no se puede esconder. Qué tremendo, qué tremendo peso de gloria ha puesto el Señor sobre nosotros. Somos, hermanos, como esta rama seca de arón que ha reverdecido y como esas lámparas cuidadas por Cristo que resplandecen en este mundo lleno de tinieblas. La esperanza de este mundo está en que somos cuidados por Cristo, le pertenecemos a Él y alumbramos por Él. Así que fuimos redimidos, tenemos vida en Cristo y ahora Él quiere que nosotros resplandezcamos en medio de las tinieblas de este mundo. Nuestras vidas, hermanos, en este mundo deben brillar. El mundo verá la luz de Dios en nuestras vidas en la medida en que nosotros, siendo redimidos por Cristo, ahora en gratitud vivamos en obediencia a Él, ayudados por su Santo Espíritu y guiados por su Santa Palabra. En la medida en que somos más llenos del Espíritu de Dios, saturados de la Palabra de Dios, podemos alumbrar en este mundo con la luz de Cristo. Efesios 5, del 7 al 9 nos dice, por tanto no sean participantes con las tinieblas, con el mundo, porque ustedes eran eso, tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. ¿Y qué es andar como hijos de luz? Manifestar y reflejar el carácter de Cristo, los frutos de un árbol que reverdece. Y estos frutos, dice son consistentes con la bondad, la justicia y la verdad. Me encanta esa traducción de Efesios 5, 9. Porque el fruto de la luz, noten, el fruto de la luz, ¿no está refer haciendo referencia a un árbol que da frutos? ¿Un árbol luminoso? ¿Cuál es el fruto de la luz? Bondad, justicia y verdad. En la medida en que andamos. En bondad, seamos hijos de Dios en este mundo, actuemos de manera bondadosa con los hombres, pasemos por alto sus ofensas, andemos en integridad y en justicia, procurando servir a Dios, en justicia y santidad de la verdad, de la medida en que andemos según la palabra de Dios en este mundo, en esa medida nuestras luces brillarán más y el mundo tendrá esperanza. El mundo va a ver la vida de Dios en nosotros en la medida en que el fruto del Espíritu entonces se haga evidente en nuestras vidas. ¿El fruto del Espíritu cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Es un fruto. ¿Han visto una granadilla? Es como una fruticencia, por dentro está lleno de muchas semillas. No es muchos frutos del Espíritu, es un solo fruto, lleno de muchas semillas por dentro. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, hacernos útiles en este mundo. Somos como estas frutas de, los que, de las que el mundo puede tomar y disfrutar. Hay esperanza para este mundo, hermanos, en nuestras vidas. El mundo verá la luz de Cristo en nuestras vidas, entonces, a la medida en que glorifiquemos a Dios, disfrutemos de Él en medio de este mundo, nos verá. Nos verán contentos, felices, con gozo, aún a pesar de la adversidad. Y el mundo verá que hay esperanza en Cristo por nosotros. El mundo nos verá y mirarán nuestro amor y dirán, miren cómo se aman. Esto es verdadero amor. Amar a las personas independiente de cómo responden a nuestro amor. Eso es mostrar el amor de Cristo. Poner la mejilla, cuando nos han golpeado en una mejilla, poner la otra. Y perdonar la ofensa. Esto es mostrar la luz de Cristo en este mundo. Extender la mano al necesitado y mostrar la misericordia de Dios al que lo necesita. Suplir sus necesidades físicas y espirituales. Consolar a los que están desconsolados. Cuando visitamos a los enfermos, cuando visitamos a los que están presos y en las cárceles, cuando ayudamos al que no tiene estamos mostrando esperanza a este mundo. Hermanos, cuando nos insultan y respondemos con bondad y cuando bendecimos en lugar de maldecir, estamos mostrando la luz de Cristo en nuestras vidas. Ahora, esto, esta es la iglesia, esta es la iglesia del Señor que resplandece en este mundo. Donde quiera que exista una iglesia, existen personas que fructifican, que son estos árboles llenos de buenos frutos, porque Cristo la cuida. Cuando en una comunidad de creyentes no existen estas cosas, no hay amor por Dios ni por los hombres, el Señor dice que el candelero no va a estar allí, la iglesia ya no va a estar allí. La iglesia está donde están los frutos. Apocalipsis 2 del 4 al 5 dice, pero tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio, si no vende a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. La iglesia visible siempre alumbra. Y donde no hay este carácter, el Señor quita su iglesia de allí. Ya no hay palabra. Hay cabot, ya no hay gloria en ese lugar. Ya no hay frutos de justicia. Así que la iglesia verdadera es luz. Donde quiera que haya una iglesia, hay evidencia de este carácter de Cristo. Porque es Cristo quien sostiene a su pueblo. ¿No te anima esto? ¿No debemos estar agradecidos con Dios? Amados, qué gozo de ser parte de la iglesia a quien Jehová, Dios, el Hijo sostiene con su mano derecha. Qué gozo es ser parte de una iglesia a la que Cristo nunca dejará que se apague, no dejará que humee. Una iglesia que mantendrá siempre su llama encendida y viva. Esa es nuestra identidad en Cristo. Gracias a Dios por eso. Y que el Señor nos ayude a reflejar cada día esa luz y esa identidad mientras le servimos en este mundo. De la misma forma hermanos. Para terminar. También recordemos como iglesia. Nuestra esperanza. Mientras anhelamos. La consumación de todas las cosas. Somos lumbreras. Alumbramos en este mundo. Pero nunca olviden. Que un día estaremos en el tabernáculo de Dios. Allá nunca habrá oscuridad. En la nueva Jerusalén. Moraremos delante de la presencia del Señor y allí no habrá sol porque él será quien nos ilumine por toda la eterna, de eternidad gloria a Dios por eso el Señor en número 6 24 al 26 nos bendice con esta palabra el Señor te bendiga y te guarde no son buenos deseos es una seguridad es la seguridad de la iglesia el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Que Dios nos dé el poder entender esta esperanza y vivir a la altura de lo que ya somos en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por bendecirnos, por traernos de las tinieblas a tu luz, por darnos vida en Cristo. Gracias por hacer resplandecer tu rostro sobre nosotros. Gracias por tener de nosotros misericordia y alumbrarnos con tu luz. Gracias, Señor, porque tenemos paz para contigo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por lo que nos has hecho por Él y en Él. Ayúdanos a vivir a la luz de esta identidad en este mundo. Ayúdanos a sostener en alto tu palabra y a estar cada día saturados con tu Santo Espíritu. Señor, aunque tú nos cuidas, no somos pasivos. Ayúdanos a llenarnos de tu palabra, a ser llenos de tu Santo Espíritu. Y ayúdanos a alumbrar para ti, despojándonos de todo peso, de todo pecado que nos asedia, llevando con orgullo y con honor la identidad que nos has dado en Cristo. Y a los que no te conocen, Señor, ten misericordia de ellos y que la luz de Cristo les resplandezca hoy para que vivan y alumbren en este mundo. Te lo rogamos, Señor, Que los que están aquí que no te conocen, tengan esta esperanza de gloria que tenemos en ti. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.